0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Thomas Guthrie adalah seorang hamba Tuhan yang hidup di abad ke-19 dan yang sangat berpengaruh di Skotlandia, wilayah Inggris. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang berada. Menempuh pendidikan kedokteran di Edinburgh dan Paris. Namun ia memilih untuk mengabdikan hidupnya sebagai seorang gembala jemaat, pengkhotbah, dan pendiri sekolah bagi anak-anak yang miskin di berbagai kota di Inggris. Anak-anak tersebut dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang diberinya nama Regent School itu secara cuma-cuma. Kefasiannya dalam berbicara menjadikan yang bersangkutan di masa hidupnya dikenal sebagai seorang pengkotbah yang paling populer di Skotlandia. Suatu hari di dalam ibadah minggu pagi, Thomas Guthrie berdoa agar Tuhan menurunkan hujan. Memang saat itu sedang terjadi kemarau yang sangat panjang di Skotlandia. Sore hari ketika ia dan istrinya akan berangkat ke gereja untuk melayani ibadah petang, Putrinya yang masih berusia bocah, Mary, berkata kepada Thomas Guthrie, Ini payungmu Bapak? Sambil berkata demikian, Mary menyodorkan sebuah payung kepada ayahnya. Apakah kita perlu membawa payung, tanya Thomas Guthrie dengan keheranan kepada putrinya? Sebab saat itu cuaca sangat cerah dan langit sama sekali tidak berawan. Menanggapi pertanyaan ayahnya, Mary menjawab, Tadi di dalam ibadah pagi, engkau berdoa agar Tuhan menurunkan hujan. Dan sekarang engkau tidak berharap bahwa Tuhan akan menjawab doamu. Mendengar perkataan putrinya ini, dengan tersenyum, tersipu-sipu, Thomas Guthrie mengambil payung yang diberikan oleh putrinya. Dan mereka bertiga, Thomas Guthrie, and istrinya, dan Mary, putrinya, berjalan bertiga ke gereja. Keyakinan Mary bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa ayahnya dan tindakan Thomas Guthrie dalam menuruti perkataan putrinya yang masih bocah tersebut tidaklah sia-sia. Petang itu menjelang ibadah akan selesai. Hujan turun dengan lebat. Karena sudah membawa payung maka mereka dapat berjalan pulang tanpa menjadi basah oleh karena air hujan. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang memiliki iman yang lebih teguh? Thomas Guthrie yang di dalam ibadah pagi di gereja telah berdoa agar Tuhan menurunkan hujan. Atau putrinya Mary yang mendesak ayahnya agar membawa payung karena ia percaya bahwa doa ayahnya tidak akan sia-sia. Tak dapat disangkali bahwa Mary yang masih berusia bocah tersebut memiliki iman yang lebih teguh dibandingkan ayahnya yang adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal itu. Memang. Di dalam Alkitab kita dapati bahwa adakalanya orang-orang yang biasa justru dapat memiliki iman yang lebih teguh dibandingkan para pemuka agama. Salah satunya yaitu iman dari seorang perwira tentara Romawi yang bertugas di Kapernaum. Sedemikian teguh iman yang bersangkutan sehingga dicatat bahwa Yesus pun merasa kagum. Tidaklah mengherankan Apabila pengharapan yang ada di dalam hatinya dikabulkan oleh Tuhan. Sebelum saya meneruskan urayan firman Tuhan ini, saya terlebih dulu ingin bertanya, apakah harapan Anda untuk tahun ini? Pertanyaan ini sudah saya ajukan dalam khotbah saya minggu yang lalu. Ya, apakah harapan Anda untuk tahun ini? Entah pengharapan tersebut berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Atau berkaitan dengan usaha dan pekerjaan Atau tentang masa depan atau kesehatan saudara Di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk membangun dasar yang teguh bagi pengharapan tersebut Dasar yang teguh yaitu iman yang kokoh Supaya dengan demikian sama seperti perwira tentara Romawi di Kapernaum yang telah saya sebutkan tadi Pengharapan saudara, bukan merupakan pengharapan yang hampa, namun pengharapan yang akan menjadi kenyataan. Untuk melihat dan menelak iman dari perwira tentara Romawi ini, mari kita membaca Lukas pasal 7 ayat 1-10. sampai Untuk itu, mari kita membaca ayat 1-5 terlebih dulu. Lukas pasal 7 ayat 1-5. sampai Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya, kepada Yesus. Untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4. Mereka, yaitu para tua-tua Yahudi tadi. Datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Di sini dicatat tentang seorang perwira tentara Romawi yang bertugas. di Kapernaum, yang bersangkutan memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Ditulis di e bahwa perwira ini mendengar kabar tentang Yesus. Menilik dari apa yang ia lakukan, yaitu sudah ia mendengar berita tentang Yesus tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia mendengar tentang bagaimana Yesus telah melakukan berbagai mujizat di banyak tempat, termasuk di Kapernaum. Karena itu ia meminta para pemuka masyarakat Yahudi di Kapernaum Untuk menjumpai Yesus dan memohon pertolongan Yesus bagi hambanya itu Di ayat-ayat selanjutnya ditulis bahwa permintaan tersebut dikabulkan oleh Yesus Dan oleh karena itu bersama dengan para tua-tua Yahudi tadi Yesus berjalan menuju ke rumah si perwira tersebut Namun di tengah perjalanan datanglah utusan yang berikutnya dari perwira tadi Mereka menyampaikan pesan dari sang perwira yaitu bahwa Yesus tidak usah bersusah-susah dengan datang ke rumahnya demi menyembuhkan hambanya. Ia percaya apabila Yesus mengucapkan sepatah kata saja maka hambanya pasti akan sembuh. Menanggapi pesan yang disampaikan oleh sang perwira tadi di ayat 9-10 dicatat tanggapan Yesus sebagai berikut. Lukas pasal 7 ayat 9 sampai 10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu... ...ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia... ...ia Yesus berkata... ...aku berkata kepadamu... ...iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai... ...sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah... didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Di sini dicatat bahwa sesudah mendengar pesan yang disampaikan oleh perwira tadi, Yesus pun merasa heran. Perlu dipahami bahwa kata heran yang dimaksudkan di sini, bukan dalam arti Yesus merasa terkejut karena apa yang terjadi berada di luar dugaan dirinya. Ingat bahwa Yesus adalah pribadi yang maha tahu. sehingga ia tidak pernah merasa kaget terkejut dan berkata "Oh ya beneran nih Aku nggak nyangka loh Nah kalau kita bisa seperti itu karena kita adalah manusia biasa yang pengetahuannya terbatas sehingga ketika mendengar informasi yang belum pernah kita ketahui apalagi di luar dugaan kita maka kita akan merasa heran dalam artian terkejut atau kaget, Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Ia tidak pernah merasa kaget atau terkejut sehingga menjadi terheran-heran. Karena dia adalah pribadi yang tahu. Sebelum sesuatu terjadi, dia sudah mengetahuinya terlebih dulu. Apa yang tidak nampak kasat mata, ia dapat melihatnya. Apa yang tidak pernah diduga oleh manusia, ia juga mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan kata heran di ayat 9 ini? Kata heran di situ dalam bahasa Yunani adalah taumazo. Yang artinya adalah to admire atau marvel. Yaitu kagum. Mengapa Yesus merasa kagum? Karena seperti yang lebih lanjut ia jelaskan di ayat 9 Yaitu karena iman sebesar seperti yang ada pada diri perwira Romawi ini. Tidak pernah Yesus jumpai sebelumnya. Bahkan di antara orang Israel pun iman yang sebesar itu belum pernah ia jumpai. Padahal perwira ini bukan orang Yahudi atau orang Israel. Yang bersangkutan bukan seorang imam yaitu pemuka agama Yahudi. Namun seorang perwira tentara Romawi yang notabene ada tentara dari negara dan bangsa yang menjajah Israel. Namun ia memiliki iman yang lebih teguh dibandingkan iman yang ada di antara orang Yahudi terhadap Yesus. Itu sebabnya Yesus merasa kagum terhadap iman yang bersangkutan. Bukan itu saja. Sebagaimana yang dicatat di ayat 10. Kita dapat melihat bahwa pengharaman dalam diri sang perwira tadi. Yaitu agar hambanya mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Karena ketika para utusan yang ia kirim tersebut tiba kembali di rumah sang perwira, mereka dapati bahwa hamba dari perwira tersebut telah sembuh. Dari keadaan sakit keras dan hampir mati, sekarang ia telah menjadi sehat kembali. Dengan kata lain, iman yang teguh dan mengagumkan dalam diri sang perwira tersebut telah membuka pintu mujizat bagi hambanya. Pertanyaan yang penting sekarang adalah, Apakah iman yang membuat Yesus merasa kagum tersebut? Iman yang sedemikian besarnya. sehingga pengharapan dalam hati kita tidak akan sia-sia. Membaca ayat 6-8, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa iman yang mengakumkan adalah yang pertama, yaitu iman yang disertai dengan sikap rendah hati. Saya ulang, iman yang mengakumkan adalah Iman yang disertai dengan sikap rendah hati. Hal ini telah saya jelaskan dalam uraian firman Tuhan pada minggu yang lalu. Yaitu ketika saya mengajak saudara untuk melihat iman yang ada dalam diri seorang perempuan kanaan yang memohon pertolongan Tuhan Yesus bagi anak perempuannya yang menderita karena kerasukan setan. Melewati tahap-tahap ujian kerendahan hati yang Yesus lakukan atas dirinya ...terbukti bahwa perempuan ini sungguh-sungguh hidup dalam iman... ...yang diwarnai dengan kerendahan hati. Sehingga di dalam Matius pasal 15 ayat 28... dicatat bahwa Yesus berkata kepada yang bersangkutan... ...Hai Ibu, besar imanmu... ...maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman yang besar... Karena berjalan seiring dengan kerendahan hati yang ada di dalam diri perempuan kanan itu. Alhasil seketika itu juga anak dari perempuan tersebut menjadi sembuh. Sikap rendah hati yang seperti itu pula lah yang ada dalam diri perwira tentara Romawi ini. Dalam kerendahan hatinya ia menyadari bahwa sesungguhnya di hadapan Yesus dirinya adalah pribadi yang tidak layak. Kesadaran dirinya ini dicatat dalam Lukas pasal 7 ayat 6-7 sebagai berikut. Lukas pasal 7 ayat 6-7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi di rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan janganlah bersusah-susah sebab Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di sini dicadat tentang bagaimana perwira tadi menyampaikan pesan. Yaitu bahwa ia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Tentu hal itu bukan karena rumah yang bersangkutan adalah kubuk yang kumuh dan sangat sederhana... ...sehingga tidak pantas untuk dikunjungi oleh Yesus. Bukan. Yang bersangkutan adalah seorang perwira atau dalam bahasa Yunani yaitu Hekaton Tarkes... ...atau dalam bahasa Inggris yaitu Centurion. Seorang perwira yang membawa seratus orang prajurit. Dalam struktur TNI yaitu tentara kita... yang bersangkutan setara dengan seorang komandan kompi, perwira menengah yang menyandang pangkat mayor. Dan karena yang bersangkutan bertugas sebagai komandan teritorial di Kapernaum, sebuah kota pelabuhan yang cukup ramai di masa itu, maka dapat dipastikan bahwa ia tidak tinggal dalam rumah yang sederhana. Namun demikian, ia berkata bahwa ia tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Mengapa? Karena ia menyadari bahwa dia bukan seorang Yahudi. Sedangkan dalam pandangan orang Yahudi di masa itu, masuk ke dalam rumah orang bukan Yahudi merupakan hal yang najis. Masalahnya perwira ini bukan orang biasa-biasa. Dia adalah orang bukan Yahudi yang tidak sembarangan. Dia adalah seorang komandan tentara kekaisaran Romawi. Kekaisaran yang saat itu menguasai dan menjajah negeri Israel. Artinya kalau ia mau, ia boleh memanggil siapa saja yang berada di wilayah kekuasaannya... ...untuk datang dan menghadap dirinya di rumahnya. Namun justru dengan rendah hati, ia berkata bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Bahkan di ayat 7 ia berkata, sebab itu... Aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jangankan menerima Yesus di rumahnya. Menemu Yesus pun ia merasa dirinya tidak layak. Oleh karena itu ia mengutus beberapa orang sahabatnya untuk mewakili dirinya dalam menemu Yesus. Ia lakukan hal itu bukan karena ia sedang sibuk dengan urusan yang lain dan beranggapan bahwa tidak usah dirinya sendiri yang menemu Yesus. Namun cukup diwakilkan oleh orang lain. Bukan, tetapi ia meminta para tua-tua atau pemuka masyarakat Yahudi dan sahabat-sahabatnya yang menemui dan berbicara kepada Yesus karena ia menganggap dirinya tidak pantas untuk menjumpai Yesus. Itulah kerendahan hati, itulah iman yang tidak petantang-petenteng di hadapan Tuhan dan mengancam Tuhan dengan berkata, Tuhan dengar, saya sudah dua kali berdoa. kalau kali ketiga ini doaku tidak juga kunjung engkau jawab, awas, nanti engkau akan tahu rasa. Bukan, orang yang imannya teguh akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa ia memerlukan anugerah Tuhan. Anugerah yaitu kebaikan Allah. Yang ia terima bukan karena ia pantas ataupun berhak untuk mengalaminya. Namun semata-mata karena kebaikan Tuhan. Sehingga dengan rendah hati. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memohon belas kasihannya. Itulah iman yang membuat Yesus kagum. Itulah iman dalam sikap rendah hati. Selanjutnya yang kedua. Iman yang mengagumkan. Adalah iman yang disertai dengan sikap mempercayai otoritas Tuhan. Saya ulang. Iman yang mengagumkan adalah iman yang disertai dengan sikap mempercayai otoritas Tuhan. Orang yang beriman bukan sekadar percaya bahwa Allah itu ada. Namun terlebih lagi, Ia juga percaya bahwa otoritas atau kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas. Ia percaya. dalam otoritasnya yang tidak terbatas tersebut. Tuhan sanggup melakukan apa saja yang ia kehendaki Karena semua yang ada di alam semesta ini. Tunduk dan taat kepadanya. Iman seperti itulah yang ada dalam diri perwira tentara Romawi tadi. Ia yakin bahwa otoritas Yesus bersifat tidak terbatas. Ia percaya bahwa untuk menolong hambanya. Yesus cukup memberikan perintah. Di tempat dimana Yesus sedang berada dan hambanya akan menjadi sembuh. Hal itu dicatat di kalimat terakhir dalam ayat 7 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya ia percaya, apabila Yesus mengucapkan perintah kepada penyakit yang sedang diderita oleh hambanya, yaitu agar pergi meninggalkan tubuh yang bersangkutan, maka hambanya itu pasti akan sembuh. Hal tersebut ia perjelas, dengan membandingkan otoritas yang ada pada dirinya sebagai seorang perwira terhadap para prajuritnya. Penjelasan yang dicatat di ayat 8-9 seperti demikian. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada juga prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia mengerjakannya dengan memberikan contoh tentang otoritas dirinya sebagai seorang komandan terhadap para prajuritnya ini berarti perwira tersebut mempercayai bahwa Yesus memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi dari penyakit yang sedang diderita oleh hambanya Bahkan otoritas itu sedemikian besarnya... ...sehingga tidak dapat dibatasi oleh jarak jasmania. Yaitu jarak antara tempat Yesus saat itu sedang berada... ...dengan rumah tempat hambanya sedang berbaring dalam keadaan sakit. Iman dalam diri perwira ini menjelaskan kepada kita... ...bahwa iman dalam arti mempercayai tentang keberadaan Allah... ...adalah hal yang baik. Namun apabila di saat yang sama... Orang tersebut tidak mempercayai otoritas atau kuasa Tuhan. Maka iman yang bersangkutan merupakan iman yang tidak ada gunanya. Sebab orang yang tidak mempercayai otoritas Allah. Tidak akan mempedulikan kehendak dan perintah-perintah Allah. Walaupun ia mengakui bahwa Tuhan itu ada. Namun apapun yang Tuhan firmankan tidak akan ia pedulikan. Dan ia memilih untuk tetap hidup menurut kehendaknya sendiri. iman yang seperti itu menurut rasul Yakubus yaitu sebagaimana yang ia kemukakan dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 26 bagaikan tubuh yang tanpa roh alias merupakan iman yang mati itulah sikap percaya seperti yang diutarakan oleh orang-orang yang menyaksikan Charles Blondin yang menyeberangi air terjun yang gara Tentu Saudara sudah pernah mendengar tentang pribadi yang beberapa kali pernah saya sebutkan dalam khotbah-khotbah saya tersebut. Blondin adalah orang pertama yang berjalan pada tali yang direntangkan di atas air terjun Niagara. Air terjun yang memisahkan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Kemahiran dan pengalamannya dalam berjalan pada tali yang terentang atau rope ini Tidak perlu diragukan lagi. Suatu ketika Charles Blondin berjalan menyeberangi Niagara sambil mendorong wheelbarrow atau kereta beroda satu yang biasa dipakai orang untuk membawa bahan-bahan bangunan. Di kedua sisi tebing Niagara ribuan orang berjejal menyaksikan keberanian dan keterampilannya. Kali ini ia berangkat dari sisi Kanada. Ketika ia berhasil sampai di sisi tebing Amerika Serikat dengan selamat, maka para penonton pun bersorak-sorai memuji-muji Blondin. Konon, menurut cerita, sementara ia masih berdiri pada tali yang terentang tadi, Blondin bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya bahwa aku mampu untuk melakukannya lagi? Mereka semua berteriak, ya, kami percaya. Kemudian sambil menunjukkan jari kepada kereta yang ia dorong, blondin bertanya kembali, "Apakah kalian percaya bahwa aku akan mampu melakukannya dengan membawa seseorang di dalam kereta ini kembali?" Para penonton itu berteriak, "Ya, kami percaya!" Lalu blondin pun berkata, "Baik, sekarang siapa yang bersedia naik di kereta ini untuk aku bawa ke seberang sana?" Semua orang diam seribu bahasa. Orang-orang yang tadi bersorak-sorak itu sekarang semuanya bungkam. Tidak satupun diantar mereka yang bersedia naik ke dalam kereta tersebut. Kepercayaan mereka terablondin hanya dalam bentuk kata-kata dan tidak diwujudkan dalam tindakan. Itulah iman yang mati seperti yang disebutkan oleh Rasul Yakobus tadi. Tetapi bukan iman seperti itu yang ada pada diri perwira tentara Romawi... ...yang tidak disebutkan namanya tadi. Ia sungguh-sungguh percaya akan otoritas dalam diri Yesus. Sehingga ia bertindak. Yaitu dengan memohon agar Yesus tidak usah bersusah-susah datang ke rumahnya... ...dan cukup mengucapkan sepatah kata saja... ...di tempat di mana Yesus sedang berada. Dan ia percaya, cukup dengan demikian saja... maka hambanya pasti akan sembuh. Ini merupakan wujud dari iman yang sangat besar. Sedemikian besarnya sehingga Yesus pun merasa kagum atau yang diistilahkan dalam Alkitab kita dengan kata heran. Iman yang mengakibatkan pengharapan dalam diri perwira tadi berubah menjadi kenyataan. Karena sebagaimana yang ditulis di ayat 10 dan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ketika orang-orang yang disuruh oleh perwira tersebut untuk menjumpai Yesus, tiba kembali di rumah sang perwira, mereka mendapati bahwa hamba itu telah sehat kembali. bahwasanya seorang perwira tentara Romawi, yaitu pribadi yang telah kita pelajari pada hari ini, dapat memiliki iman yang sedemikian besarnya, sehingga dapat membuat Yesus merasa kagum, menunjukkan tentang pentingnya bagi kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman. Pertumbuhan iman yang antara lain terbentuk oleh karena kita semakin mengenal Yesus dan bertindak dalam ketaatan sesuai dengan pengenalan kita akan dirinya. Bukankah hal seperti itu yang ada pada diri perwira tadi? Diawali dari mendengar berita tentang diri Yesus, Dan kemudian dalam kerendahan hati serta mempercayai otoritas Yesus, ia bertindak memohon pertolongannya. Tindakan iman dalam kerendahan hati dan mempercayai otoritas Yesus tersebut telah memulihkan masa depan dari hambanya yang semula sakit dan hampir mati. Berarti di sepanjang tahun ini, salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk bertumbuh dalam iman adalah Belajar untuk semakin mengenal diri Yesus. Semakin mengenal dia, termasuk melalui bergaul semakin akrab dengan Tuhan. Melalui tujuh disiplin rohani yang telah saya uraikan secara panjang lebar selama tiga bulan berturut-turut. Dengan tema Refresh dan Rhythms for Life dari bulan Agustus sampai Oktober tahun yang lalu.